0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的姿融哦。一趟出游，从交通工具好住宿安排。碳排放量其实是不小的、哦。如果从各方面都考量，好像要出去玩就变得有点难度、哦。到底要从哪一边着手开始呢？如果我们想要出去玩的开心，然后又希望它可以是一趟低碳旅游，今天呢，我们要跟听众朋友来聊聊。其实我们可以先从选择旅游的地点来开始规划。比如说，我们拜访的地方可以是好山好水，而且旅行的过程当中又可以跟别人学到怎么去过环保节能的生活，这趟旅游就更有意义了。今天呢，为各位专访到澎湖南寮村的理事长哦，他其实就要来帮我们介绍一下，我们在澎湖里面，其实大家都应该很多人都去过了，但是呢，可能很多人都不知道，他其实有一个世界级的低碳旅游景点。那我们就来欢迎陈友哲陈理事长
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 那呃，谢谢理事长哦，今天是在澎湖接受我们的连线的访问哦。刚刚也提到，其实很多听众朋友都去过澎湖，像我自己就去过澎湖两次哦。但是最近我才注意到说，说哇，原来澎湖南寮村哦，它不只是一个低碳旅游的好地方，它甚至也月上国际是全球百大绿色旅游的景点之一哦。那呃，我们就请陈有哲理事长先来帮我们介绍一下，这是一个什么样的社区。
1: 哎、欸，各位听众，大家好。那个我们澎湖南寮村啊，是在那个澎湖的湖西乡。那湖西乡的话，就是靠近在澎湖本岛的一个东北角的地方啊、喔。那我们这里就是风就是特别大。那因为澎湖大家都知道哦、喔，是冬天的风哦、喔，哎、欸、有长达五到六个月的期间呢哦。那这个非常的强劲啊。那我们这里就是资源非常的缺乏。然后土地也很贫瘠啊，这是我们的一个自然的一个现象啊。那呃，因为是我们开发的比较晚哦、啊，所以我们村庄里面早期那个人口都外移啊，留下来的大部分都是老年人啊，所以我们是有保有一些传统的一个生活的方式跟样貌
0: 。哎，理事长，您本身也是当地社区的人吗？
1: 对我从出生到现在都没有帮过家，也没有迁移过户籍，也都是世居在南寮村
0: 。那其实南寮村听起来就是应该是一个典型的一个渔村的聚落，对不对
1: ？诶，是的，因为我们早期啊，它跟北寮是同一个村庄，他们是合称为所谓的规避港社。那规避港社。用台语来念的话，就是古比亚港虾，因为它是坐落在一个乌龟山啊，就是奎现在的葵壁山的一个山脚下的一个村庄。那因为可能就是呃捕鱼的人哦、啊，他们认为说我到港口旁边的山脚下那边住，会比较出海可能会比较方便一点啊，所以啊就搬到山脚下北边的那边去住啊。那久了以后，在北边的我们就称它为。北辽，那在南边的就就称它为南辽，所以留在南辽的地方，呃，这些居民他们大部分都都是从事一些比较农业这一方面的，那一业就变成只有少数了、啊。
0: 呃，其实环保署近期的低碳社区里面呢、啊，其实南寮村也是榜上有名哦、喔。是不是可以跟我们分享一下，为什么呃社区会从呃您刚刚提到的呃原本就是人口比较呃老年人口比较多，那可能产业也没落了，那开始想要走向低碳社区的发展
1: ？哦，那因为一开始啊，在八年前我接任了社区理事长以后啊，我就。诶、欸，朝着那种就是所谓的环境教育的方向来走。那因为这几年下来啊，我们认为说我们走的目标是正确的哦。然后就是维持原来的一种生活的方式啊。然后就是嗯，朝着这个就是我们有什么文化，我们有什么作为，我们就是以最原始的方式来来来把它呈现，所以一直保存到现在。那因为经过这几年的一些一些呃营运呐哈，我们就是认为说，哎、欸，我们的路径哦走起来是正确的，所以哦，哎、欸，我们就是在低碳的这一部分哦是比较有一种属于有发展的空间
0: 。哎、欸，那一开始是怎么就是带领民众，大家想说，哎、欸，我们一起朝低碳社区的方向来做努力呢
1: ？当然，我们在一开始的时候也是。所谓的空间营造啊，就是社区营造的这一方面来走嘛，哦，但是在做这个计划案之前，我们都是已经要参考本身的社区的一个呃既有的环境嘛，哦，啊，所以就是呃一直来做，那做到最后啊，就是我们就是呃以现有的这个社区的这一部分啊来从事呃提案，那提案的结果每次做出来的提案完成了以后。我们都可以保持它的那种原来的样貌，然后呃继续把它维护，所以这几年下来累积的结果，呃才会构成目前现在的这种状态。
0: 那其实，在呃发展低碳社区之前呢，就是呃原先部落其实也有遇到一些可能人口外流的问题嘛。那针对就是留下来的人，大家必须要去凝聚共识。比如说您刚刚提到，你们会有一些小型的工程，是可能是需要大家一起齐力去完成的。那我我相信理事长就是在凝聚，就是呃当地民众的一些讨论，应该花了蛮多的功夫。除了说您自己是本身的在地人之外啊，老一辈对于这样的转型，他们一开始心里面有没有觉得什么？呃，觉得说啊，我现在这样子已经很好了，我不想要再去做更多事情的一个这样的声音
1: 。哦，当然啦、啊，因为这一方面，呃，一般在地的居民哈、哦，与老人居多。那老老人的话，他。嗯，对于那种公共,共事务哦，他不是说不关心，他没有办法实际来参与啊。那参与的机会也只只限于哦，他所谓的以前做过的一些事务啦。哦。像如果我们社区要要经过一些提案的话，那一些提案一定要有一些文书人员跟来处理嘛。那那这一部分我们真的是很欠缺啊，还好我们是有其他的呃外来的一个辅导团队哦协助我们嘛哦、喔，所以我们才可以继续做下来。那至于说呃，提案完成了以后啊，呃，我们当然就是在提案之前可能会社区会有经过一些一些讨论啊，或是在在执行的过程中如果有碰到有一些问题的话，我们大家都会呃做了一些讨论。但是以老人家来讲啊、喔，他们对於这种。他们不是很清楚，那一般有一个好处就是说，那你们这些干部啊，或是这些这些主导人员，就是他们自己去决定就好了。他们大部分就是来来参与，说啊，听听我们呃、欸、接下来是怎么讲啊。至于说他们本身可能也没有什么太多的意见了、啊。那我们最多也是是从他们的口语中啊，去了解到我们早期的一些所谓的口述历史啊，我们社区早期的一些发展状况，然后从他们的口中。诶、欸，来把它一路传承下来，这样
0: 。那我们其实常常在媒体上面看到，就是媒体对于就是南辽社区的介绍、啊、对于你自己来说，你觉得南辽它发展低碳社区对外界，你觉得最大的特色是会是什么呢
1: ？哦，那这一部分因为是，因为澎湖的地理环境哦，可真的如果是跟台湾本岛来比的话，是完全不一样的。它不只是气候的不一样，包括土地土壤哦。田地都不一样，那不一样的话，他们的居民生活形态也是不一样的。所以啊，如果我们是从事这种低碳的一种生活方式哦，呃，应该是可以跟呃台湾本岛的一些村落来做一个区隔啊。所以，如果我们从事这种低碳旅游哦，在我们澎湖的湖西或是蓝寮这里来说，应该是很大有可为啊。将来应该是呃朝这个方向哦、呃，可以永续的。
0: 好，谢谢理事长哦，让我们就是认识的，就是原来澎湖它除了我们想的有漂亮的大海，然后有好吃的海鲜之外呢，它也有一个绿色的低碳旅游景点哦。那不只是地方上面有名声，甚至呢南寮村它也得到国际奖项的肯定。下一阶段呢，我们再来聊聊离岛小村落它怎么跃上国际的
1: 。是的，谢谢。
0: 到气候战役在台湾，今天我们也要跟听众朋友分享，想要降低旅行对环境的冲击哦，不妨先从选择绿色旅游的地点开始。今天的节目当中呢，我们邀请到澎湖南寮社区的陈有泽理事长来帮我们介绍澎湖其实有一个绿色旅游景点，而且它其实连续两年哦获得。柏林旅展百大绿色旅游的名单哦，好，那其实会有这个殊荣啊，而且它居然是在就是澎湖的呃离岛的小村落，听起来实在是蛮让人惊艳的。哦。那我们今天很难得可以邀请到就是陈有者理事长来跟我们隔空分享，那也请理事长先来帮我们描述，呃，如果我是南寮村的居民，我在这里面的低碳的呃生活会是怎么样子？
1: 所谓的低碳的话，应该是跟我们的传统生活模式是一致的哈、啊，不要太多的文明社会的一些产物。所以啊，我们南寮社区因为是没有很过度的开发，然后呃、欸，以现在的居民来说啊，他们对于传统生活的模式是非常适应的。那因为在低碳来讲的话，对于生活可能会有造成一些不方便呐、啊。那我们这里当然是还保有以前的那种所谓的古井啊，就是地下的深水井。哦，因为这光这深水井这一部分啊，哈，以前我们的用水都是从井里面取水来用的哦，跟我们台湾本岛是在河川里面用水是不大一样。那我们现在虽然不用了，呃，都有自来水，但是我们社区目前还是保留有这些古井哦，来来供我们社区的人来用水。那这些用水，他们就是要自己去去取水。那取水，我们现在是用了一个所谓的手摇的那种胖 u 啊。来取水，那这个就是我们所谓的那种最低碳的一种方式，然后，因为我们澎湖用水的话是比较价钱是比较贵的，澎湖的水是用海水淡化，它的成本价值非常高，大概是一度一度水的话，大概要五六十块的成本。那相对在其他的呃地方，它的水当然都是属于一种天然来的那种喝酸的水。那那我们这里当然是因为经过。加工制造啊，所以它成本是比较高，所以、欸、关饮饮用水这一部分，我们就是社区的居民是可以适应的。然后另外啊，就是嗯，在农耕的这一方面哈，农、哦、耕我们现在还保有用牛只来来犁田啊，哈、哦，来耕田，来耕作，所以我们现在的传统的农耕方式目前都还维持住，等于说我、哦、都没有用大量的那种机械来来做耕田。所以，我们整个诶，农作的诶，四季的那种耕作方式，都保有用传统的方式来做一个诶农耕，啊，所以这个就是诶、呃，我们会维持低碳生活的一个最大的一个原因
0: 那我其实，在到访过的旅人的他们的就是分享里面，其实都会提到一个很特别的，叫做牛屎饼。这其实是跟就是也是跟您刚刚讲的，其实当地保持了用牛传统农耕的这样的特色有关哦，是不是也可以跟就是李市长帮我们介绍一下这个牛食品的由来，还有现在民众的生活里面还是有它的踪影吗
1: ？哦，对，那刚才因为有讲到牛只的关系啊，那我们设计还有好多头牛哦，目前是在更作，那因为牛的关系，它已经会有排泄物，那个排泄物就是我们所谓的牛粪。那牛粪这种东西，早期在棚户来讲，因为不是用电来煮饭，不是用电来煮东西，也不是用瓦斯来煮，那早期都是用木材。哦，可能木材也很少啊，都是用自己种的一个农作物的，诶、欸，晒干的一些高粱秆、花生藤、地瓜藤来做燃料。那因为棚户又没有树木啊，所以啊，诶、欸，牛粪是属于一种很高级的一个燃料。在五六十年前、哦，家家户户都一定是要用的，所以我们都会到，呃，牛放牧的地方或是他走过的地方，呃，去捡拾这些牛粪来作为厨房里面的炉灶里面的一些呃燃料来用。那这些牛粪，因为它随时晒干，然后就可以来来做燃料用。假设啊，如果他家里有养牛的话，一般就是他在牛舍的旁边，他会。建了一个所谓在地底下就是挖了一个小窟窿就是所谓的牛石窟啊，然后把一些兽呃就是捡回来的这些牛粪哦、呃，把它放在里面，那等它后有一定量的时候，它就会把它做成哦、呃，牛粪饼哦，然后贴贴在我们的老虎石的墙面上，那等到两天三天以后可能干了以后就把它剥下来，然后拿到厨房里面来用哦。啊，这个就是一个这种循环式的农耕生生活的一种。那、啊、像那个，因为你你烧完了以后，它有一些灰烬，那灰烬我们就把它呃清理下来以后，就就倒到那种田地哦当肥料来用哦。啊，这个就是整个一一一,一个一个农耕啊，跟生活上都是一种循环式的生活，所以这个是对于我们所谓的低碳生活是诶、呃、很相符的。
0: 那旅客去那边要怎么样能够体验这样的传统的生活方式呢？我这边看到其实旅客也蛮可爱的、喔，大家都会尝试去呃去体验一下这个做牛屎饼，像刚刚理事长讲的，就是诶、欸、可能在这个窟窿里面踩一踩，然后呃再把它拿去制作的这样的过程。而且其实你刚刚提到那个牛屎饼哦，其实好像对于女生来说，就是对于爱美的人来说，它还可以做成就是去角质的那个方式，所以也有人开玩笑说啊应该要出一个就是牛屎饼。面膜作为就是地方文化上面的特色哈，好那呃另外一个就是要请教就是理事长哦，虽然说呃在地会很试图的去保持传统的生活，但是现在呢变成一个绿色旅游的圣地啊，应该会有蛮多人外人想要就是进到社区里面来，那你们又怎么样去引导他们像南辽村里面的人一样，去好好品味这个地方的特色呢？
1: 哦，那今年哈、哦、是因为我们去年得了这些奖项以后啊，哦，呃，进到我们社区来的游客是变得很多嘛，哦，所以从我们那个呃活动中心的发展协会里面的一个据点来看啊、哦，就是今年跟我们预、e、约的这种团队啊，就是旅游团或是个人团体啊，或是自由行的这些啊、哦，都比去年还增加。那他们如果有一些没有经过我们这里登记的话，当然，因为我们这个是一个开放的空间嘛，那你就是可以随地哦，进到我们社区来，然后看看我们这种长民的一个生活方式。因为我们在在我们社区里面的居民，他们还还有一些生活作息，那这些生活作息会跟着我们一年四季哦，不同的季节会有不同的一些作为。那只要你你进来以后，就会跟我们的。呃，一些村民会碰面，然后看到我们在生活上做的一些哪哪些事，啊、来就可以跟我们这些居民来来互动。那因为我们社区有做了一些营造的工作啊，所以呃，社区也保有一些景点啊。啊，这些景点当然是跟我们的农家生活有非常密切的关系啊。旅客进来以后，他就可以做一些体验的流程。像我们有一个渔照啊，我们有一口渔照，就是呃，它是早期的这个海产的加工场所。那这个加工场所。目前是已经不用啊，那不用由设计把它、欸、重新整修了以后啊，维持它原来的一个风貌。但是呃、欸，虽然没有办法用早期的那种所谓的海产加工的方式继续来从事这个这个烹煮的工作，但是我们会有一些用，譬如讲，假设如果没有天气非常好，没有办法买到那种所谓的海产的话，我们就用鸡蛋啊，我们用。用用鸡蛋来煮煮鸡蛋的方式来体验，用鱼皂来煮东西呀，哦，啊，这个过程哦，哎、欸，非常有趣啊，一般游客呃都会想来做一个体验。那其他还有一些就是我们所谓的“一日农夫”的体验。那因为刚才我有讲到说，哦，我们这边就是一个务农的一个一个社区嘛。那以前没有抽水机，在用灌溉的、呃、用水过程都要经过取水、挑水。然后这种方式来做灌溉，还有刚才讲的用牛来犁田。那因为另外还有一种，就是说，因为受到我们东北季风强劲的影响，为了保护土壤的关系，我们田地里面的土壤可以让它来作为那种所谓的借防风哦。啊防，防防风的话，就是可以保护我们这个田地的土壤，也有用那个瓜芒病，然后所谓那个大的芦苇草来编织。我们所谓的那种海堤巴，那这个是要保护我们菜仔里面的一些菜哦，让它可以哦，不会受到那种东北季风的的吹袭而死掉。这样
0: 哦，理事长刚刚帮我们带来了，好像是另外一个时空发生的事，但是其实它也是现代生活，就是其实还是有保存的一个很重要的地方哦。那南寮最吸引人的地方，其实是将传统生活内涵活化成旅客会感兴趣的体验哦。呃，不是说只能远远的看着而已，难怪这么受欢迎哦。那下一阶段呢，我们再请陈理事长继续来跟我们分享。哎，难聊的美跟滩哪边还有一些绿色的智慧，值得我们去发现
1: 。好的，
0: 谢，谢谢理事长。气候战役在台湾提到澎湖呢，蓝色的海、很强的风，还有钓小卷，可能是大家的第一印象哦。但是呢，最近也有一个社区，它是连续两年都入选了全球百大绿色旅游景点。那今天呢，我们就为各位专访到这个绿色旅游景点的一个操盘手哦，澎湖南寮社区的理事长陈有哲先生，来跟我们分享这个离岛小村落，它怎么样转型成低碳社区？而且呢，自从他获奖之后啊，听陈。李是想跟我们说，其实外来的游客非常的多，当然外来的游客他也可以不经过就是社区的联系，他也可以很开放的，就是走到社区里面来，然后可以看到就是李市长刚刚跟我们描述的那些呃很精彩的传统生活的智慧哦。但是呢，呃，为了可以有深度旅游的体验呐，我们其实也蛮建议说，哎，听众朋友其实是可以听听在地人，或是说可以让在地人当你的导游，来认识一下就是南寮社区。那我们也请理事长来帮我们分享一下。哎、欸，如果是一个旅客，他两天一夜，他要在南寮社区里面做深度停留的话，他可以做哪些事情？来，有请理事长
1: 。是的，哎、欸，有关游客要进到我们社区来做旅游的话，哎、欸，如果以两天一夜的那种方式旅游，因为我的旅游，我们我们社区要、啊、就刚好是在湖西乡，那因为机场是设在湖西乡啊，所以哦，当然你飞机一下来以后，就可以到我们社区来。那这个这个还要讲到说，诶、欸，我们现在北寮有一个摩西分海啊，因为如果你跟它来搭配的话，因为摩西分海它每天潮汐的不同啊，所产生的那种变化是不一样的，所以时间点也是不一样。你可以配合它潮汐的那种时间点，然后来安排到我。们。这个诶，社区来，那一般来讲啊、哦，就是，诶、呃，可能你在看摩西回来的过程，可能是两个小时左右。那两个小时当然是有包括可能就是附近的草甸带啊，诶、呃，这一部分的的那种那种体验。那如果没有的话，就是看你说你的重点是在海，还是在在陆地上？假设如果是在陆地上的话，那你就可以哦跟我们这边做一个联系啊。如果做一个联系以后，我们。现在有有设计里面有当然是有好多的流程哦，可以来做体验的、啊。其中第一项啊、哦，当然是我们那个所谓的蒙面蒙面女郎。在这个蒙面是因为应用我们这个东北季风的强劲，还有因为诶、欸、沙子地，然后风灰沙一上来以后，我们的眼睛睁不开啊。所以妇女早期在从事上山下海的这些工作，她们都会用用方巾，然后加上毛巾，把那个。整个脸部哦都包起来，那这种蒙面女郎的这种装扮哦，目前是我们的所谓的呃无形的文化资产。那这个体验的话，你可以进到我们社区来以后，就可以先做这个体验。这个体验完成以后啊，呃，你就可以蒙着面，然后呃到我们那个旁边的鱼罩来做一个呃鱼罩的烹煮的一个体验过程。哦啊，这个的话，你就是变成说，你有蒙面，然后又搭配了我们传统那种泥灶的风俗法。方式然、啊、后，所以整个诶、欸、那种环境跟时空搭配是非常的配合。欸、那另外
0: 你，你就是理事长不好意思，欸、那个就是你刚刚提到的那些体验啊，都是会有在地人就是作为导游，他来带领旅客嘛。不然你看，欸、你看你讲的那个蒙面，我现在想一想，嗯，我如果折的话，我大概只会对折成三角形，然后这样子绑起来，呵呵很像小偷这样。哦
1: 是是是，这个是跟刚才讲的就不会。刚才讲的当然是说，如果没有你没有经过我们社区的一个登记呀、啊，或是一个跟我们社区这个预、e、约的接洽，可能你就是只有，诶、欸、看一看，然后就离开了。假设如果你要做一个体验的课程哈、哦、的那种、嗯、行为的话，你一定要透过我们社区的一个登记嘛。那这些如果你有登记以后，你有做体验，我们当然是会有社区妈妈。他们帮你做一个诶诶解说，然后就教你要怎么蒙面，哦，是这样来的。
0: 好，那呃，蒙完面之后呢，再请就是理事长继续带着我们去玩社区
1: ，继续哈，就是逛我们的社区。那逛完社区，我们社区还有所谓的小龙市集啊。那小龙市集当然是不是说你每次来就会看到有小龙的这一部分啊？哈。那另外就是有刚才提过的，就是那种。牛屎窟的牛屎饼制作的一个体验，哦啊，这一项也是一个整个整个流程的其中之一的。另外，再来就是一个一日农夫的呃一一些体验。那一些一日农夫这种这种传统农耕方式的一个体验，哇，这个过程可能就是时间卡上可能会会拉的比较长一点。那、啊、这些东西都可以搭配你的时间上的一个。一个需要嘛，哦，然后看你选择说，如果要停留时间长的话，你就可以多体验几项；那时间短的话，你就可以少几样。那另外，我们社区当然是也有一些小吃的那种餐厅啊，你可以来来用餐。那也可以用渔照哦来煮一些我们传统的一些在地的美食啊，就是像那个小馆面线啊、面面疙瘩，然后我们那个呃丝瓜、澎湖丝瓜。诶、哎，加那种小管，然后煮面线哦啊，这一些啊，都可以再用遗照的方式来做搭配体验。那整个流程然、啊、后，诶、哦哎，可以依照你这个就是我们客户啊，是游客他的需要，你可以选择哈、哦、三个小时、五个小时，甚至你可以选择一天。那如果你选择一天要在我们这里过夜的话，在我们邻近的湖溪村庄上，它有好多的一些民宿啊。哦，我们村庄虽然是只有一家而已，但是，呃，在临近的大概差不多一点五公里以内的村庄，它有民宿。那有民宿，呃，你住宿完了以后啊，假设你还有剩余的时间，我们南寮村的那种靠海的部分啊，还有朝间带的一些体验哦、啊。啊，这个朝间带就是可能我们台湾朋友比较不清楚的地方，就是在于说，它因为藏潮跟退潮的关系呀、啊，哦、呃，所产生的一些这种可以捕鱼的一一种浅平的一个地方啊，这些地方就是我们海底生物栖息的地方啊，在这边可以哦抓小鱼啊，抓小螃蟹呀、啊，然后可能会有一一些枯荣，整个朝间带就是可以让你哦玩很久，那整个流程下来哦。你大概如果两天一夜的话，在我们福溪来讲，就是说，我想福就是因为福溪乡的关系哦，就是我们福溪乡来来讲哦，你你就是可以玩的非常高兴哦，非常尽情。那假设如果你你刚才我讲的这一部分哦，不是要这么密集或这么长时间的话，你可以搭配我们那个在福溪乡，因为因为我们今年又是诶小镇漫游的一个旅游地嘛。哦，是那个交通部观光局四十个点里面的其中之一啊。那我们在机场附近的所谓的爱林跟点头的沙滩，它还有一些好玩的一个地方，你可以搭配来来来,来做游程的一个规划。
0: 李市长真的就是很丰富的，帮我们描绘了在南寮村可以玩到哪一些，可以看到哪一些传统的文化哦。但是其实社区里面也有一些很现代化的部分，比如说能源，像刚刚大家提到棚屋，大家就想到的是风力发电，那这个似乎就是村落里面也有积极的在使用风力发电哦。那是不是也可以请理事长来帮我们介绍一下，对于当地您刚也提到说是比较一个传统文化的聚落，他们怎么样？去使用这些相对比较高科技的一些能源设施
1: 。诶，当然，因为我们要成立一个低碳的永续教研的话，在再生能源这部分、哦、我们社区是也有在做。除了个人的部分，他们屋顶、哦、建筑屋屋顶上有他们住家个人的太阳光电面板。那我们社区因为是要寻求所谓的那种能源多元化嘛，哦所以，我们社区也有设置的太阳光电跟风力发电。那太阳光电是大概是一平左右啊，哈，大概发发电的量应该应该是差不多一千千瓦左右的一个一个发电量。那至于说风力的部分、啊，哈、嗯，它是属于一种小型的呃风力发电。然后目前、啊，哦，它设置的点、啊，哈，呃，是在一个农场的旁边嘛，哈，它是一个示范型的。那它的如果持续的一种转动方式来发电，大概一小时可以有零点七千瓦的一个发电量。那一年下来，如果是都很正常的这样发电，大概可以发电到差不多六千千瓦的一个一个发电量。但那,那这个发电量，这个发电，呃，将来就是他们就是发完电是供给我们旁边是有一个休息站好，这个休息站就是。从摩西分海下来的这些游客啊，或者在我们社区、呃，旅游的游客哦，他是在那边做一个短暂的停留来使用，啊，所以就是、嗯，目前哦，大概的情形是这个样
0: 所以，其实对于到南寮社区旅游的游客来说啊，他除了可以体验到。传统的文化跟生活之外呢，它其实也可以享受到再生人员、喔。哦。因为刚刚理事长说了，哎、欸，未来的就是公共的休息室里面呢，其实就是就近使用到太阳能跟风力发电的。那下个阶段呢，我们再请就是理事长来帮我们分享一下，在营造低碳社区的过程当中，有哪一些是需要特别注意的。好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。呃，怎么样去规划一趟绿色的旅游呢？其实选择一个低碳社区作为旅游的定点，可能是一个很好的选择哦。今天我们邀请到澎湖南寮社区的理事长陈有哲先生，他帮我们介绍了呃南寮社区他在转型成一个低碳社区当中所发生的事情，然后以及就是。得了奖之后，其实现在南寮已经是一个、呃、很多人都想要去的绿色旅游的圣地哦。其实，在南寮一开始的资源其实并不是那么多，尤其他又是在一个离岛，那也有像理事长提到的，就是、呃、原本的人口其实就是。呃，老年人口比较多，然后可能参与的行动力上面比较弱，但是这个对于就是很多传统社区来说，可能也都会面临相同的困境。如果今天他们要做社区转型，转型到低碳社区的面向的话，是不是也请理事长来帮我们分享？你觉得如果一开始要做这件事情，需要做哪一些准备的工作
1: ？当然，这个低碳社区哈、哦，就是会造成有居民好多的不方便了、啊。如果以现在的年轻人来讲哦。他们就是很很难去融入这种生活方式，但是哦，我们社区当然是会慢慢的这种所谓的呃训练啊、教育啊，然后呃慢慢养成然、啊、后这个习惯的话，就可以成为自然那因为地碳的关系啊，所以我们社区就是呃，因为将来就是会会朝这个方向来走，所以我我们就是目前都一直在规划。那我个人是认为说哦，呃现在。这种年代啊，不管你从事任何工作，一定要跟环境相结合了。如果你不考虑环境的话，你整个任何事项都没有办法勇续经营啊。所以这个是我当初要做社区的一个最重要的一个因素之一啊。所以，我目前就是会朝这个方向继续一直在努力了、啊。但是哈、哦，如果有牵涉到一些个人的行为要让它改变的话，这一点是在做设计这一方面是真的是比较困难的。因为哦，以我们做这所谓社区营造这方面，假设都是只有干部级的人来处理，然后来提案来做做什么营造的一些计划，这个是很简单的。但是如果要牵涉到，呃，社区的居民他们要来配合的话，哇，这个是会比较难一点，因为有一些，呃，不是说每个社区居民他们都是一样的，没有办法面面俱到，所以他们就是变成说，嗯、要有一种长时间。跟他们所谓的那种在教育，或是或是让他们就是了解我们的构想，我们的理念是
0: 什么？好，这也是想要进一步就是跟陈理事长请教的地方。比如说，您刚帮我们介绍的，呃，如果要在南寮村做两天一夜的旅游，我们可以有就是当地的导览员来带我们去做这样子深度的体验哦、喔。那当初是怎么去找到这些人，然后愿意让他们就是愿意这样子出来为社区做事，然后呃分享自己的传？故事让这些游客知道的呢
1: ？哦，那当初因为我们在筹组所谓的诶、欸、社区的志工团队这一方面啊，真的是面临了很大的一个困难点哦、啊。我们要招募的这些志工，真的是也很难啊。刚、啊、才因为我有讲过哦，我们因为一就是外移人口的关系啊，年轻人大概没有几个，然后他们都是外出工作，那现在在村庄里面呢，大部分都是这些老人了、啊。那你以前的这些老人，他们对于这种传统的生活方式，他们是比较容易适应的。那因为是你要当职工，然后你做的事情是跟他们的生活模式是有相反的，所以他们也是乐意接受。然后，所以当初我我这里所所组的这些职工啊，都大部分都是年龄层都是比较偏老，都、就是六十几岁以上的，甚至也有接近八九十岁。哦，那那你从八年前的六十岁。你到现在来讲，应该是变成六十八岁哦，所以这种岁数的增长哦，在年轻的一代当然是没有什么差别，但是在老年的年的年代，你多一个八岁的话，真的是非常恐怖的，因为所以变成我们就是面临的所谓就是人口老化这个问题。真的是比较严重一点，所以将来这个是我们社区在继续经营或是继续做下去、哦，有可能会面临的一个诶、呃、比较大的一个困难点
0: 。以后有机会到南寮社区遇到刚刚就是理事长帮我们介绍的这批导览员啊，真的要心怀尊敬哦，因为呃年岁有了又愿意这样子无私的奉献哈、哦，我们真的在呃有机会聆听导览的时候，真的要用心一点哦。那我这边其实也看到，就是你们在转型低碳社区的过程当。中也做了很多，就是呃，关系到就是大众利益的事情哦、喔。我举例来说，比如说像呃，现在很多的偏乡部落，他们都会去推，就是社区共餐。像老人家，他可能一个人在家，那他不方便就是煮饭给自己吃，因为有时候是一个人不好准备嘛。那呃，现在这样的计划就是让大家可以有一个可能是江公所这样的地方，然后大家一起来用午餐哦。那我看到就是南寮社区其实执行的方式跟其他地方也不太一样，比如说像呃社区的共餐活动，其实都是由社区职工自己来动手完成。听说共餐的食材也是来自于社区或者是邻近社区的生产食材，是这样子吗？对，对，这、那个
1: 、呃、我们社区是有一个关怀据点，那关怀据点这个就是跟我在经营社区真的是有一个很息息相关了、啊、哦。因为经营社区这一块啊，你对老人关怀的这一部分一定要真的是要做。呃，现在来讲还不是、呃、老年人人口。比例最高的一个年代，应该是往后的二十年。我想啊，应该是二十年里面哦，它还会一直持续的增长，就是我们的老年人口的比例的这一部分。所以啊，对于老人关怀的这一部分、照顾的这一部分的话，应该哈、哦，政府现在做的有在做，没有错。但是啊，一定要落实在社区里面的、啊，因为老年人他。他需要的是属于一种所谓的，呃，熟悉的环境、熟悉的人员，他对于那种生活的的方式，他才会接受。假设如果你你你你做了一个很好的一个机构，然后里面设施非常非常棒，但是他的环境跟他的人员吼、哦、是他不认识的，对老年人他是比较不高兴、比较不会接受的。所以我一直吼强调说吼、哦，呃，社区一定要做到老老年人是在地养老。这个是应应该是它的最高境界。然后我们这个另外就是，呃，一个最浅显的，就是因为民以食为天嘛、哦，老年人一般哦都是那种吃的部分哦，如果你吃的很正常的话，然后他的生活起居哦一定会有人照顾。那有的吃就是表示说你有的就是有人照顾了嘛。所以一般来讲啊，我们台有一句话叫做“沙灯修”，啊，这个所谓“沙灯修”它隐藏的是是所谓的就是。有亲人在旁边帮他煮东西，哦，呃呃，帮他顾那个顾三餐，所以我们设计目前还是有在做所谓的，呃呃供餐，但是因为呃现临那个场地的问题啊，吼，我们现在共餐的处事虽然不多，但是吼、哦，我们是有朝这个方向在走，我们将预计吼是设计看能不能做一个所谓的呃中央厨房，然后让让我们的所有老年人他们都可以来。正跟我们一起吃饭的哦，因为只要你有吃饭正常的话，老年人一般哦，他的生活一定会是会得到一些一些照顾，他也不会有其他的病痛了。这个是这、就是我们长远的一个一个目标
0: 。好，谢谢理事长哦，因为其实从你的分享，虽然听起来是在谈说，哎，怎么去满足社区呃老人他们在用餐上面的问题呀、啊，但是我们也看到说，其实，在解决或是提供这个服务的时候，社区也融入了一些低碳的内涵在里面，比如说像食材，就是在地的食材嘛。那甚至呢，我看到说，好像自己呃这些餐具也都是就是长者自己带去，然后、哦、呃自己清洗。其实、哦這
1: 個、这个应该是前澎湖县是我们是最早实施这种方式的，就是说我一开始在，我大概五年前开始做，呃老人，呃就是关怀据点老人公餐这一块啊，我就就把餐具哦。然后发给他们，然后用就是我们的棉布袋啊，然后编号，然后又发给他们。他们要供餐的时候，他们自己带过来，然后拿回去自己洗啊。这个在卫生方面也比较符合。然后另外就是，诶、呃，减少我们自供的一个一种浪费啊。所以我们就是，呃、由由他们自己带回去洗啊。然后就每年都买一套哦，呃、那个餐具。那、啊、这个餐具当然是不是一次性的哦。那另外就是说，我们的。食材，我们食材是我们的第一优先，一定是我们用我们在地小龙自己种的菜来做呃食材，哦供给我们这个厨房里面来煮，哦就都都是用我们小龙他们自己种
0: 的。要发展低碳社区的内涵啊，其实要从文化跟生活面向去看怎么长久经营。比如说，我们刚刚从李市长的分享里面，我们真的可以感觉到，哎、欸，他们也不是一开始就呃发展到这么好，而是先去解决了社区里面的一些问题，或是比如说用低碳的原则去设计一些服务哦，然后慢慢久了就变成在地社区生活的一个部分。好，那我们也谢谢李市长今天的经验分享。未来大家如果有去澎湖啊，除了到。就是观光地方去拍照打卡之外，也记得多增加一个绿色旅游景点，就是呃南辽村这边哈。好，那我们也再次谢谢理事长，希望就是以后大家如果有机会去南辽走走的话，遇到理事长也可以就是跟理事长打声招呼。谢谢各位听众
1: ，是谢谢，再见
0: ，各位听众，我们下周再见。